0: Человек слаб, друзья. Наша система поощрения устроена таким образом, что противоречит долгосрочной выгоде. Дело в том, что для того, чтобы получить долгосрочную выгоду, в том числе и финансовую, нужно управлять своими эмоциями. А делать это очень и очень непросто. По ряду причин есть определенные вещи, я их называю болезнями, которые мешают тебе стать богатым. Сегодня я хочу рассказать про самые важные из них, я не могу рассказать про все, я расскажу про 5 так называемых болезней, про, про пять основных причин, которые мешают тебе стать богатым. И параллельно, так как я пытаюсь всегда давать какие-то практические рекомендации, рассматривать какие-то практические аспекты, параллельно я дам 16 лекарств, которые помогут бороться с этими болезнями. В общем-то... Это те вещи, которые я где-то когда-то в свое время прочел, вещи, которые я наблюдал на себе, на своих друзьях, знакомых и вещи, которые я для себя систематизировал в такой своеобразный список. Если вам интересно узнать про 16 лекарств от бедности, тогда устраивайтесь поудобнее и поехали. И первая болезнь, которую я хочу рассмотреть, это отсутствие терпения, которое приводит к созданию долга. Дело в том, что мы во многом эмоциональные существа. Люди слабо отличаются от животных, чтобы мы там по поводу себя не думали. Мы это видим сплошь и рядом вокруг. Мы видим, что большинство людей, которые нас окружают, Живут в определенной биологической программе, то есть у них нет каких-то стремлений, нет каких-то четких планов, они живут работа-дом, работа-дом, может быть какая-то там есть мечта съездить летом на отдых, может быть купить себе какую-нибудь дорогую игрушку, ну неважно, в общем это абсолютная биологическая программа, так же как животное. Оно просыпается и чувствует потребность в удовлетворении каких-то своих биологических потребностей. Также большинство людей утром просыпается, им тоже хочется есть. Они понимают, что для того, чтобы поесть, мне нужно идти на работу, потому что если на работу не схожу, мне есть будет нечего. То есть весь тот образ жизни, который ведет подавляющее большинство вокруг нас, это биологическая программа, это биологическое поведение, которое принципиально от животных ничем не отличается. Принципиально отличий очень мало. Я это говорю для того, чтобы вы понимали глубинную суть нашей мотивации. Во многих сюжетах я уже про это говорил. Глубинная мотивация у нас всегда инстинктивная, либо можно говорить более политкорректно эмоциональная. То есть мы, когда делаем даже какие-то очень возвышенные вещи, когда мы там пишем какие-то стихи, создаем картины и так далее, мы это делаем не не потому, что нас как-то вот к чему-то высокому тянет, мы хотим там в творчестве как-то там чего-то достигнуть, нет то же самое эмоциональное животное поведение то есть определенные нейромедиаторы наши естественные наркотики нас поощряют на определенные действия потому что когда художник что то рисует он получает удовольствие за счет допомина допамин его стимулирует это на какое то достижение для него это награда то есть когда ученый что то придумают когда художник что то рисует даже в таких творческих Казалось бы, профессиях, по большому счету, речь идет в борьбе за доминирование, в борьбе за то, чтобы показать, что я лучше, чем остальные. Ну, то есть, как ни крути, даже, кажется, в самых возвышенных сферах человеческой деятельности, вся наша мотивация, она носит эмоциональный характер, если говорить политкорректно, если говорить, как есть по существу, ну, как бы животный, инстинктивный характер. От этого никуда мы не уйдем, бороться с этим бесполезно. Я считаю, что это нужно использовать. Это нужно использовать, потому что, опять-таки, если бы у нас не было никаких эмоций, никаких инстинктов, то наша жизнь была бы скучна, пресна и неинтересна, мы бы не хотели жить. Правильно? Вот. Возвращаемся к нашей проблеме. В чем она заключается? Что значит недостаток терпения, который приводит к долгам? Дело в том, что раз у нас вот это вот наша, наш бэкграунд, наша мотивация, она имеет животный, там биологический характер, да, вот наша мотивация, то мы получаем ряд косяков в плане... Реализации нашей жизни и в плане зарабатывания денег. Что я имею в виду? Дело в том, что инстинкт или эмоция, у нее нету разума и долгосрочного планирования. Инстинкт или эмоция, она работает здесь и сейчас. Вау, захотелось что-то, да? захотелось есть вкусную булочку. Или там бах, увидели красивую женщину, Вау, захотелось эту женщину. И даже, в общем-то, когда вы ее нету рядом, но вы ее прокручиваете у себя в голове, вы ее хотите, она в данный момент присутствует вот здесь и сейчас. То есть наши инстинкты, наша вот эта вот мотивация на что-то сделать, на что-то получить, она более сильна в краткосрочной перспективе. Потому что если мы когда подумаем о о чем-то очень долгосрочном, о том, что нужно достигать годами, то тут наши эмоции, наши инстинкты уже нам слабые помощники. Потому что для того, чтобы планировать что-то отсроченное, далекое, тут уже нужно быть больше человеком, чем животным. Потому что когда мы планируем что-то далекое, срочное, тут нужна наша осознанность, тут нужен наш разум. И в этом деле эмоции не помогают. Эмоции помогают, инстинкты помогают здесь и сейчас. На то они и инстинкты. Но мы, люди, начали развивать себе вот эту вот умственную, интеллектуальную, осознанную составляющую исключительно для того, чтобы подавлять в какой-то степени наши эмоции, инстинкты здесь и сейчас, для того, чтобы в перспективе получить больше. И в этом получается конфликт. Дело в том, что здесь и сейчас мы слабые, нам очень слабо противостоять искушению. Это то, что я в самом начале сказал, человек слаб. Это то, что говорится во многих религиях, но никто это не понимает. Мы очень легко подвергаемся искушению, потому что наша инстинктивная, наша эмоциональная составляющая, она нам дает более мощную мотивацию, чем что-то долгосрочное, где нужна осознанность разума. Разум, он появился совсем недавно, а эмоции, инстинкты, они существуют еще с тех пор, когда наши предки там были практически амебами, одноклеточными. Это очень... Серьезная составляющая, которая мешает мешает нам двигаться вперед. В плане финансов это проявляется в том, что люди получают незаслуженное удовольствие здесь и сейчас. Люди тратят на то, что они не заслужили. И в этом огромная проблема. Люди создают долги, люди живут непосредством. Почему? Потому что здесь и сейчас захотелось дорогой телевизор. У тебя нет денег на этот телевизор, но ты берешь его в кредит. Тебе захотелось дорогую машину. У тебя нет этих денег, но ты покупаешь кредиты, ты вообще не паришься. Есть сумасшедшие, которые ездят на отдых за счет кредитных денег, берут в долг. Проблема в том, что здесь и сейчас, когда вы берете в кредит, в долг, когда вы получаете незаслуженное, это будет дороже, чем заслуженное. Но те люди, которые вам дают кредиты, предоставляют вам такую возможность, они же не просто так это делают, а у них просто более сильна осознанная часть, и они делают такой определенный размен. Они вам дают это здесь и сейчас, паразитируют на ваших эмоциях, на ваших слабостях, для того, чтобы для себя любимых получить в перспективе больше. Давно, в общем-то, известно, было проведено очень много опытов на этот счет, и ученые доказали, что самые успешные из нас, в том числе и финансово, это те люди, которые умеют себя ограничивать. На всех уровнях. Обычно это происходит с самого детства. Человек, который может себя ограничить, который может терпеть какие-то ограничения здесь и сейчас, в перспективе в будущем он получит больше. Он будет более усидчивый, он будет лучше учиться, он будет лучше планировать, он будет меньше жить в долг. Это комплексное понятие. Это очень важно для вообще человека в целом. То есть человек отличается от животного тем, что у нас есть кора, сравнительно недавняя изобретение эволюции, которое позволяет нам долгосрочно планировать и которое нам позволяет тормозить, притормаживать наши инстинкты, наши эмоции. У кого-то из вас это получается лучше, у кого-то из вас это получается хуже. У тех, у кого получается это хуже, они подвержены нерационально тратить деньги. И самое худшее, что может быть в этой ситуации, когда вы тратите деньги, которые вы не заработали. Когда вы Из-за того, что у вас отсутствует терпение, из-за того, что у вас очень сильно вот эта вот эмоциональная часть, инстинктивная часть, вы влезаете в долги, живете непосредством, живете в кредит, тратите то, что вы не заслужили. И с этим надо бороться. Есть три лекарства для того, чтобы бороться с болезнью отсутствия терпения, с болезнью создания долгов. Первое. Лекарство заключается в том, что не нужно бороться с искушением. Вы всегда проиграете искушению. Вот вы увидели какую-то машину, там, какой-то супермодный Мерседес, который вам захотелось. Вы, представили, вы представляете, какой вы крутой перец. Вы подъезжаете, все на районе там писаются кипятком от того, какой вы классный пацан. Да? Ну, или может быть девушка, не суть важно. То есть... Если вы будете, и у вас, допустим, гипотетически, вы там можете уже где-то взять долг, кто-то вам там обещает, салон предлагает вам там хорошие условия, и вы сидите такой и думаете, блин, отказаться, вы что потом, блин, 10 лет выплачивать, ну, блин, так круто, я такой подъезжаю, это кожа. Понимаете, если вы будете бороться с этой мыслью, типа с этим искушением, Каждый день вы в конце концов проиграете, потому что каждая ваша борьба, она будет только подстегивать, вы будете постоянно вспоминать этот классный руль, вы будете эти линии машины вспоминать, запах кожаного салона и так далее. И вы проиграете, потому что (coughs) нельзя не думать про белого слона, это невозможно. Какое есть решение? Лекарство заключается в том, что не нужно бороться, нужно сместить фокус. Я когда-то рассказывал про машинерал тесты, когда детям, давали вот эти вкусные конфетки и обращали внимание, ну и там было условие, если вы потерпите, дождетесь возвращения педагога, то получите в два раза больше конфеток. Если вы не дотерпите, то получите только одну. Соответственно, отсрочено да выгодно подавить свои эмоции, желание здесь и сейчас потерпеть, потом я получу больше. Это ровно та же самая ситуация. Но какие-то из детей были успешны в этом пути, они смогли терпеть и бороться с ситуацией, а кто-то не мог, сразу пожирал. Это то же самое, кто-то не может, кредиты набирает, не заслужил, а все равно кредиты набирает. Ученые обратили внимание, нашли какие дети были успешны, за счет чего были успешны, это не были те дети, которые боролись с искушением, это были те дети, которые делали рефокус, которые начинали петь, которые э, начинали что-то делать со своими пальцами, то есть они меняли фокус своей деятельности. Поэтому невозможно не думать про белого слона, не думать только не про белого слона, вы будете все равно про него думать. Подумайте про розового слона, продумайте про красного волка, понимаете, надо смещать фокус, это... э, Первое лекарство, которое позволит вам бороться с вот этой вот болезнью отсутствия терпения и создания долга. То есть захотелось вам что-то очень сильно, захотелось взять долг, не хотите вы терпеть, желание вас бурлят, сделайте рефокус. А... Захотелось очень дорогую машину, купите лучше себе телевизор, купите лучше себе какую-нибудь игрушку, PlayStation какую-нибудь. Сделайте, может быть, рефокус вообще в ту сторону, которая не связана с материальным. Почитайте что-то, изучите какое-то новое хобби, запишитесь на секцию рефокус. Вам нужно отвлечься. И когда вы отвлечетесь, то вам будет гораздо проще бороться с данным искушением. Это э, первая рекомендация. Не надо бороться, нужно сделать рефокус. Вторая рекомендация. Сделайте заморозку на принятие решения. То есть, если вам вот очень захотелось вот сейчас влезть в долг, получить то, что вы не заработали, то, что вы не заслужили, ну вот есть возможность, пожалуйста, вы этим процессом можете управлять. Например, если вы идете, и вы знаете, что там будут какие-нибудь вкусные булочки, которые вы сидите, и снова у вас будет жирная жопа, Вы на начальном этапе можете избегать этих ситуаций, вы можете обходить это заведение, обходить это место, где эти булочки. Есть куча вариантов. Кроме того, можно взять себе за привычку делать заморозку на принятие решения. С инстинктом, с эмоцией очень сложно бороться, потому что она сильнее, чем наш разум, она была более первична, чем наш разум. Ее можно только хитрить, ее нужно обманывать, потому что у вас есть мозги, с помощью мозга вы можете обманывать любой инстинкт, потому что инстинкт это тупо, это глупо, это животное, а у вас есть разум, вы можете управлять этими процессами. Как это делается? Окей, я куплю это, куплю, но но у у меня правило, у меня есть заморозка на принятие решения. Два или три дня, допустим. То есть, окей, окей, я куплю, да, я хочу, я куплю, я сожру это мороженое, или там. я куплю этот автомобиль, или я сделаю еще что-то не по средствам на то, что я не заработал, либо то, что мне вредит. Но я это сделаю через три дня, потому что у меня есть заморозка на принятие решения. Я не против, успокойся, животное во мне, успокойся, я сделаю то, что ты хочешь. Но сделаю через, через заморозку, но это стандартное правило. Дело в том, что если мы так убеждаем себя, то уже инстинкту проще. То есть мы мы с ним не спорим, мы говорим «да, я куплю, я съем, я получу», но через пару дней оно, вот это животное внутри, оно успокаивается. И на следующий день мы просыпаемся, когда проходит время, инстинкт слабеет. Помните, я говорил в самом начале, инстинкт работает здесь и сейчас. Вот он увидел, почувствовал запах, увидел эти обтекаемые линии нового автомобиля и «я хочу, все-все-все, готов на все». Но как только проходит чуть время, противостоять этому становится очень легко, потому что инстинкт уже остыл. Поэтому возьмите себе за правило ничего не делать моментально. Всегда берем заморозку на несколько дней, как минимум на несколько часов, и как правило этого будет достаточно. Третья рекомендация касается учета всех своих трат экономических, прежде всего, на бумаге. На бумаге или, возможно, в каком-нибудь мобильном приложении. Этого очень часто вполне достаточно для того, чтобы вы создавали меньше долгов. Дело в том, что для того, чтобы чем-то управлять, это нужно контролировать, нужен учет этого. Большинство людей, естественно, никогда этим не занимаются. Они не знают, сколько, где и когда они тратят. Поэтому этот процесс носит стихийный характер. Люди залазят в долги. У людей часто не хватает денег дожить до конца месяца. Они вынуждены одолжить, Они влазят в долги бесконечные. И достигнуть какого-нибудь материального благосостояния в таких условиях крайне проблематично. Третья рекомендация, третье лекарство заключается в том, что нужно вести учет. Это как в тренировках. Для того, чтобы... Прогрессировать вам нужна прогрессия нагрузок, а для того, чтобы у вас была прогрессия нагрузок, должен быть учет этих этих нагрузок, поэтому нужен тренировочный дневник. Тут то же самое. Если вы хотите обезопасить себя от непредвиденных трат, и от такой ситуации, что вы не знаете, куда деньги ушли, и у вас не хватает, и нужно снова брать долг, Записывайте, записывайте. Одного этого уже достаточно для того, чтобы контролировать свои расходы каждый месяц, для того, чтобы ими управлять, и для того, чтобы не влазить в долги, для того, чтобы не получать то, что вы не заслужили. Вторая болезнь, которая мешает вам стать богатым, это отсутствие планирования своей доходности. Отсутствие планирования своей доходности. И для меня, так как я постоянно это делаю и я это делаю на бумаге, для меня это очень странно, так как я привык к подобному образу жизни и к подобному планированию, я не совсем себе представляю, как человек вообще может что-либо заработать, накопить какие-то избытки, если он этим процессом не управляет. То есть, вначале мы говорили о том, что нужно контролировать свои расходы, но, в общем-то, свои доходы тоже нужно планировать. Потому что, если вы это не планируете, то, в общем-то, вы этим не управляете, если вы этим не управляете, то, в общем-то, вы можете оказаться где угодно, и совершенно э, не обязательно, что вы окажетесь в том месте, где вы получите какой-то прибыток. То есть свои доходы нужно планировать. Если их не планировать никак, то ничего не будет меняться. Потому что для того, чтобы что-то получить там в будущем, нужна э, какая-то последовательность действий. Это логично. Мы живем в конкурентном мире, все хотят там в будущем что-то очень хорошо и вкусное себе получить. И поэтому те из вас, кто планирует свою доходность, они будут к этому стремиться. А те из вас, которые не планируют, в общем-то, вы не будете к этому стремиться. Нет, вы, конечно, можете говорить о том, что вот я хочу быть богатым, я там что-то, вот было бы неплохо там стать миллионером или там, не знаю, может быть, что поскромнее. Но смысл такой, что это просто позитивная оценка. Вы не планируете, сколько у вас будет через год? Вы не планируете, сколько у вас должно быть в следующем месяце? Вовсе не обязательно, что те из вас, которые планируют и стремятся, там, допустим, получить плюс какой-то в следующем месяце или в следующем году, что вы его получите. Никто вам этого не гарантирует. Но если у вас есть план на повышение своей доходности, он дает вам вероятность того, что вы это получите. Если у вас этого плана на доходность нет, то в принципе ничего с вашей доходностью хорошего произойти не может. И я считаю, это болезнь. Отсутствие планирования своей доходности. Есть несколько лекарств для того, чтобы бороться с этой болезнью. Лекарство номер один. Распишите на бумаге, какую доходность вы планируете. Какую доходность вы планируете, допустим, через год. То есть это должно быть что-то достаточно реальное. Вы должны оценивать, какая у вас доходность здесь сейчас. И, в общем-то, как, какую доходность вы хотите получить в будущем. Это не должно быть что-то фантастическое, там очень большое или невероятное. Это должно быть что-то вероятное. Что-то чуть-чуть больше, может быть, чем сейчас, но, тем не менее, это должна быть цель. Самое главное, чтобы она была и чтобы она у вас была закреплена на бумаге. Как только вы ее м- записываете, да, вы тем самым ее декларируете. Она уже у вас есть в голове, вы уже начинаете думать, Как мне действовать для того, чтобы достигнуть эту цель? То есть вы уже начинаете думать о практических шагах для того, чтобы увеличить свою доходность. Вы уже в этом плане отличаетесь от большинства остальных людей, которые никогда над этим не думают. Они никогда не декларируют это. И на самом деле, поэтому они никогда не достигают успеха в этом направлении. То есть это первое лекарство. Второе лекарство для того, чтобы увеличить свою доходность заключается э, в постепенности, э, в создании микроцелей. Э, я имею в виду такую ситуацию, что если вы поставите что-то очень сложное, ну, например, я хочу стать миллионером через год, э, очень маленький процент из вас может достигнуть такую, такую большую цель. Ну, может быть только те из вас, которые <coughs> уже там зарабатывают сотни тысяч долларов в месяц, для них может быть будет реально получить миллион. Ну, для большинства из нас это будет очень сложная цель. Что мы можем делать в этом направлении? Мы можем делать микроцели, и мы должны их делать. Если мы ставим очень сложную цель... Мы ее не достигаем, потому что на то она слишком сложная. И мы обламываемся. и Мы получаем негативную обратную связь от вселенной. И соответственно, у нас опускаются руки, у нас пропадает мотивация. Потому что когда у нас появляется допамин, когда у нас появляется серотонин, когда мы что-то достигаем. Не нужно мне сразу миллион. Дайте мне лучше по частям, по 100 тысяч. И я буду кайфовать больше. Я буду постоянно кайфовать, потому что я постепенно буду к этому приближаться. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть у меня будет ровный фон допамина, и у меня будет серотонин, когда я это буду достигать, допамин, когда я буду к этому приближаться, мне будет кайфово от процесса. У меня будет поощрение каждый раз, пусть чуть-чуть, но у меня будет поощрение двигаться дальше. Это очень важная фишка, которую нужно применять во всех сферах жизни, в том числе и в управлении своими финансами. Не надо ставить себе очень сложную цель на получение очень большого дохода. Поставьте себе что-то реальное. Например, поставьте себе цель увеличить свой доход на 5-10% в следующем месяце или за 2 месяца. Вот просто поставьте. То есть вы получаете, допустим, 200-300 долларов в этом месяце. Поставьте себе задачу получить, допустим, 220 или 330 долларов в следующем месяце. Маленькая прибавочка, незначительная, но она достижима, она уже реальная. То есть относительно тех денег, которые у вас есть сейчас, это не является чем-то страшным и недостижимым. И вы уже начинаете думать в практическом ключе. Ага, а где, в какой сфере и что я могу сделать для того, чтобы получить эту прибавку? Когда вы ее получаете, вы... Я красавчик, я молодец, вас стимулируют естественные наркотики и вам хочется еще... А потом еще, еще. И вот такими постепенными шагами можно стать, как мистер Олимпия, накачать себе огромную мускулатуру, а можно стать миллионером. Главное постепенно реализовывать свои микрозадачи для достижения макрозадач. Третье лекарство заключается в том, что вам нужно тестировать различные способы увеличения своей доходности. Причем делать это регулярно. Это то, что я называю попытками, попытками, попытками. А не факт, что все, чем вы будете пробовать заниматься, оно будет успешным. Это нормально. Я очень многими вещами занимался, которые были неуспешны. Но я не останавливался. Я очень часто падал, расшибал нос. Но я делал дальше попытки статистически, математически, ваши фейлы, они не могут продолжаться бесконечно. Если вы предпринимаете активную позицию, если вы делаете попытки, то раньше или позже, ну поймите, не может может кубик постоянно падать на единичку. Ну не может. Раньше или позже он все равно выпадет на шестерку. Раньше или позже то, чем вы занимаетесь, принесет успех, принесет удачу. Но для этого нужны попытки. И чем больше вы будете этих попыток делать, тем выше вероятность, что в следующий раз вы Достигните успеха. Поэтому предпринимаем активные действия, тестируем, тестируем. Это может быть, ребята, это может быть абсолютно все, что угодно. Вот вы поставили себе задачу увеличить доходность на 10%. Подумайте, что я могу сделать может быть это какой-нибудь фриланс, да, там может быть написание статьи, может быть там сделать кому-то сайт, может быть подать объявление, выполнить какие-то работы, я не знаю, может быть на рынке подработать грузчиком, это может быть все что угодно. Вы поставили себе цель увеличить вашу доходность, вот ваш первый шаг на 10 процентов, и вы делаете попытки. Не получилось это, другое, третье, главное не останавливаться. Я вас уверяю, если вы делаете попытки, то тут без вариантов, вам раньше или позже получится достигнуть эту маленькую цель, когда вы ее достигнете вы поставите следующую. И вот так шажочками, шажочками постепенно, постепенно ваша доходность, планирование доходности ходит на другой уровень у вас начинает получаться. Следующее э, лекарство от этой болезни заключается в том, чтобы вы пробовали постоянно инвестировать часть своего дохода во что-то. Сейчас существует очень много направлений Не буду сейчас все из них перечислять. Недавно я вам предложил великолепную идею по криптовалютам, по лендингу криптовалют, по изучению этой темы. Если вы еще не в нашей команде, то можете подписаться на наш телеграм-канал и более подробно я там выкладываю различные варианты по поводу заработка. Можете пользоваться какими-то другими источниками, можете вкладывать деньги в акции, можете вкладывать деньги в недвижимость, можете вкладывать деньги в драгметаллы. То есть все это инвестирование, самая главная идея заключается в том, что часть вашего дохода регулярно, каждый месяц нужно откладывать, нужно инвестировать во что-то нужно инвестировать во что-то. Инвестирование это отдельно очень сложная тема, потому что есть инвестиции более доходные, но там высок риск потерять все. Есть инвестиции менее доходные, более консервативные, но соответственно там прибыток очень маленький. Это такая сложная игра и она во многом зависит от вашей психики, кому-то Подходит одна стратегия, кому-то подходит другая стратегия. Смысл в том, что... Не в том, чтобы сразу там урвать, там, вложить очень классную инвестицию. Смысл в том, чтобы вы себя приучили мыслить подобным образом. Что надо откладывать. Не надо надеяться на государство. Не надо надеяться на пенсию. Не надо надеяться на всю эту херню, на которую наделись ваши родители. Вы в конце концов окажетесь у разбитого корыта. Вместо этого приучите себя часть своего дохода куда-то вкладывать. Пусть вы будете это терять. Но что-то потеряете опять-таки, когда вы делаете попытки что-то вы теряете, а что-то вы выигрываете, если вы регулярно инвестируете по различным направлениям, что-то в любом случае будет очень выгодно для вас и ваша доходность начнет расти. Ну и последняя рекомендация для лечения этой болезни заключается в том, что лекарство да? заключается в том, чтобы вы себя поощряли в случае позитивного достижения. То есть, если вы поставили себе цель увеличить свою доходность на 10%, например, в следующем месяце, и вы в следующем месяце, вы красавчик, вы это достигли, вы это достигли. Поощрите себя, купите себе что-нибудь, купите себе, не знаю, гаджет какой-нибудь, который вы хотели, но у вас не было денег. Свозите там, не знаю, девушку в ресторан, съездите на отдых, да что угодно. То есть, вам раньше было денег впритык, вам не хватало. Вот вы увеличили свою доходность, поощрите себя. Сделайте себе награду. И тогда у вас будет формироваться хорошая, правильная привычка. Вы будете знать, что это не просто какие-то гипотетические цифры. Вот я увеличил свою доходность и так далее. Вы будете к этому стремиться, потому что будет награда. Вплоть до того, что вы съели что-то вкусное, сходили в дорогой ресторан, у вас выработался там определенный набор нейромедиаторов, там допамины, серотонины, естественные наркотики. И вам вкусненько, вам понравилось. Да? Хочется еще. И у вас привязывается, у вас начинают правильные действия, они начинают подкрепляться естественными наркотиками. И поэтому эти правильные действия входят в вашу привычку. Потому что вы от них получаете удовольствие. То есть это не просто вот вы сделали правильную вещь и утешаете себя тем, что я сделал правильную вещь. Вот я там занимаюсь спортом или там я там зарабатываю и так далее. Нет, поощрите себя, дайте себе награду. Тогда эта правильная привычка быстрее сформируется и вам будет легче дальше увеличивать свою доходность. Вы сами постоянно к этому будете стремиться. Третья болезнь, с которой вам придется бороться, это отсутствие финансовой подушки безопасности. Про это все слышали из вас, но по чесноку мало кто это понимает, мало кто это делает. Мне всегда это было крайне непонятно, крайне непонятно. Я вспоминаю миллион таких ситуаций, когда близкие мне люди попадали в жопу. И я их постоянно вытягивал из этой жопы, потому что у меня подушка финансовой безопасности всегда была, а у других людей вокруг меня почему-то этой подушки финансовой безопасности не было. Я вот не понимаю, то ли люди такие смелые, то ли они такие глупые. Вот вот чем вы думаете, вот те из вас, у которых нету никакого запаса, так скажем, на черный день, а случись завтра что? А сломали вы ногу? А попали в больницу? Да что угодно. А дом у вас горел. Что вы будете делать вообще? Вы по миру пойдете, вы будете как бомжи существовать, понимаете, какая тут экономическая независимость, какое тут богатство, если у вас нету элементарной, э, гигиенически необходимой подушки безопасности. Завтра босс на вас начнет там наезжать, трамбовать, вы что будете это дерьмо жевать, вы будете бояться, потому что у вас нет другой работы, у вас нету денег. Примеры можно приводить бесконечно, бесконечно просто. Есть люди просто уникальные, им там на работе, допустим, не платят уже месяцами зарплату, они продолжают ходить на работу, потому что у них дома нету ничего, жрать у них нету ничего, они боятся, потому что у них не был, нету никакого запаса. Если я уйду, мне не заплатят за, за предыдущие месяцы, и, соответственно, вообще все будет очень плохо. И получается какое-то, знаете, такое узаконенное рабство. То есть человек, у него и так ни хрена нету, а хозяин себя очень хорошо чувствует, он такой, он этому дурачку не платит там месяцами. платит задержкой там несколько месяцев, и чувак находится как на поводке, ему некуда деваться, он зависим. Какое тут благосостояние, какая тут финансовая безопасность, у него даже подушки безопасности нет. Это болезнь, да, это болезнь, и с ней нужно бороться. Ну, я выделяю два лекарства, два основных лекарства для того, чтобы бороться с этой ситуацией. Первое заключается в том, что нужно себя приучить на начальном этапе, пока у вас нет этой подушки финансовой безопасности, на начальном этапе нужно приучить себя каждый месяц откладывать 5-10% заработанных денег, это могут быть и не деньги, но это должно быть тогда что-то очень ликвидное. В общем, это должно быть что-то материальное, что вы очень легко можете превратить в деньги, из-за чего вы можете прожить от полугода до года. Вот, на мой взгляд, идеальная подушка безопасности, это когда вы накопили достаточное количество денег или материальных ценностей, которые вам позволят в случае какого косяка <свы> сломали ногу на больничном, остались без работы, там все что угодно. То есть, когда вы лишились внешнего поступления ресурсов и денег, вот подушка безопасности она должна вас спасти. Она должна вам дать возможность от полугода до года просуществовать и спокойно перейти на новые рельсы. Найти какую-нибудь новую сферу деятельности, новый доход, что-то новое выучить, попробовать новую сферу без страха за свое будущее, за свою жизнь и так далее. Согласитесь, это разум. Для этого нужно планирование. И это нужно делать здесь и сейчас. Потому что потом это будет поздно. Потому что когда вы попадаете в такую жопу, Вы начинаете ходить с протянутой рукой, и не всегда вам помогают, и особенно если вы часто любите ходить с протянутой рукой. Но вы понимаете эту ситуацию. Поэтому первое лекарство, приучите себя откладывать 5-10% до тех пор, пока у вас не накопится достаточное количество материальных ресурсов, чтобы вы могли изолированно, без работы, в случае какой-то проблемы, существовать от полугода до года вот после того, как вы закрываете этот вопрос, вы можете уже дальше не увеличивать свою финансовую подушку, а можете подумать о каких-нибудь инвестициях, про те, которые я говорил чуть раньше. То есть подушка финансовой безопасности – это абсолютно необходимая гигиеническая процедура, это вопрос вашего выживания. Я не понимаю людей, которые… Я знаю очень много таких, я реально их никогда не понимал. То есть они попадают в какую-нибудь реально задницу. И хорошо, что там, допустим, рядом оказывается Денис, да, который почему-то имеет подушку безопасности, которой хватает на всем. Из-за за себя прикрыл, и себя прикрыл, и друзей прикрыл. Но, честно говоря, э- вот отношение к таким людям, оно сразу на несколько пунктов падает. Ты понимаешь, что ну какой-то дурак, да? То есть вот человек живет как то стрекоза в той басне, да? Все лето летало, вот летало, летала, летала наслаждалось, все классно. Вот у культуристов такое бывает. Вот они выступают там, выступают на соревнованиях, химло, там девочки, там всю жизнь такая роскошная, там все дела... Потом смотришь, там человеку там 30, 40, 50 лет ни хрена ни квартиры, ни семьи, ни достатка, ни денег. Еще и печень начинает отваливаться. Ну, я утрирую, да, к нибудь проблемы со здоровьем, потому что среди профессиональных культуристов это очень частое явление. И вот думаешь, чем ты, блин, думал? Где вообще твоя подушка безопасна? Не дай бог, что-то случается, и очень часто это приводит к фатальным результатам. Поэтому лекарство номер один. 5-10% откладываем, чтобы могли хотя бы год полгода год жить за счет этой подушки финансовой безопасности ну и второе лекарство которое лично мне помогает это бомжи бомжи это прекрасные люди за которыми вы можете наблюдать по утрам я не знаю как у вас на районе у меня в общем то я когда спускаюсь из подъезда у нас прям вот мусорные баки они стоят практически напротив подъезда и я вижу этих замечательных людей по утрам а они там завтракают ну простите за такие подробности И для меня это определенная мотивация, потому что я прекрасно понимаю, что эти люди не родились бомжами. То есть у них были какие-то семьи, они ходили в школы, ну в большинстве своем, у них была какая-то жизнь. Но в результате того, что у них не было финансовой подушки безопасности, в какой-то момент они оказались на такой черте, когда у них денег не стало, они перестали зарабатывать, перестало поступать достаточное количество денег а запасных денег чтобы перекрыть вот эту критическую ситуацию у них не оказалось да там возможно они перед этим там переодалжили ну в конечном счете была вот эта вот черта когда не стало денег а подушки безопасности у них не было эти люди в конечном счете они оказались на улице можно очень долго говорить о том что это определенный менталитет определенный взгляд на вещи и так далее что мы там на так, в такое бы никогда не скатились. Это другая история. Не хочу сейчас заниматься философией. Смысл в том, что у этих людей закончились деньги. У этих людей не было, не стало или не было подушки финансовой безопасности, и поэтому они скатились на дно мира. Ну, для меня это определенная мотивация. Надеюсь, и для вас это будет мотивация. Обращайте внимание. Эти люди, они вокруг нас. Не обязательно это там в мусорках кто-то копается, я думаю вы регулярно видите этих бездомных, этих нищих, которые живут на очень низком, скажем так, социальном уровне, отвратительно питаются, в отвратительных условиях. Это те люди, которые не не контролировали свое финансовое благополучие, это те люди, у которых не было подушки финансовой безопасности, поэтому обратите на это внимание, я надеюсь, что это будет для вас дополнительной мотивацией. Четвертая болезнь, которая вам будет мешать, это отсутствие правильных людей вокруг вас. Отсутствие правильных людей вокруг вас. Чтобы вы там не думали по поводу себя и своего места в окружающей действительности, уверяю вас, окружение на вас оказывает сильнейшее влияние. Сильнейшее влияние. Мы обычно не обращаем на это внимания, но тем не менее... Человек это на 100% животное социальное, это видно во всем, в общем-то вся наша цивилизация стала такой, все, все вот эти материальные блага, которые нас окружают, они стали таковыми за счет того, что мы научились жить в больших социальных группах. Вы не можете создать машину, вы не знаете, как устроен компьютер, вы, в общем-то, даже не знаете, как устроена ваша плита, вы не знаете, как производить те продукты питания, которые вы поглощаете. Вокруг вас есть очень комфортные условия жизни, но вы ни хрена из этого самостоятельно не умеете. Мы достигли грандиозных успехов за счет того, что у нас есть распределение. То есть каждый из нас специалист какой-то очень узкой сфере, но за счет того, что мы живем как как муравейник, как целый социальный механизм какой-то, да там живем в государствах, у нас там есть система образования, система там производства, защиты, ну много много моментов. За счет этого мы можем позволять себе очень высокий уровень жизни. Обратной стороной этой медали является то, что мы животные социальные. Социум на нас очень сильно влияет. Без социума вы выжить, скорее всего, не сможете. чтобы вы там не думали по поводу своей образованности и крутости, закинь вас на, вас на какой-нибудь необитаемый остров, будет жопа. Закинь вас в 10 век нашей эры, скорее всего, вы умрете, вы не сможете приспособиться к тем жестоким правилам, которые тогда существовали, и вы не будете знать ничего. Все ваши знания по поводу современных технологий, они ограничиваются только тем, что вы знаете, что телевизор квадратный, машина использует бензин, но вы не можете делать бензин, вы не можете делать машины, это бесполезные знания. Эти знания работают только в социуме. Вас выкинули из социума, вы умерли, все, вы труп социальный. Поэтому Механизм, наша психология, она работает таким образом, что социум на нас оказывает очень сильное влияние. И прежде всего те люди, которые наиболее близки к нам. Это наша семья, это наши друзья, это наши вот, люди, с которыми мы мучимся, наше ближайшее социальное окружение. Проблема людей, которые не могут стать богатыми, которые не могут контролировать свои финансы, заключается в том, что вокруг них неправильные люди. Люди, которые им мешают становиться богатыми. Люди, которые тянут обратно вот, вот этот вот средний или низкий уровень жизни, в котором они сейчас находятся. И с этим нужно бороться. Для этого есть лекарство. Что это за лекарство? Лекарство номер один. Нужно приближать к себе правильных людей. Позитивных людей, сильных людей, людей, которые поощряют вас на достижение финансовой независимости, на стремление к чему-то высокому, к зарабатыванию, к успешности. Что это за люди? Это, как правило, люди сами по себе успешные. Люди, которые находятся на низком социальном уровне, очень редко будут вас поддерживать в ваших стремлениях достигнуть высокого социального уровня, да, там, менталитет краба, я про это делал когда-то в сюжет. С другой стороны, люди, которые стоят уверенно в этой, ну, в этой жизни, которые достигли высокого уровня, им, для них это не будет так болезненно, как для тех людей, которые ниже находятся, поддержать вас. Потому что они так себя чувствуют в порядке, они так уверены, им не нужно вас поливать дерьмом, и не нужно вас тянуть вниз, они могут вас поддержать. Поэтому относитесь внимательно к своему социальному окружению. Вы это социальная магия. То есть вы можете а, встречаться с одними людьми, можете встречаться с другими людьми. Если вы хотите стать богатым, формируйте вокруг себя соответствующую группу людей, соответствующий круг общения. Ходите на какие-нибудь бизнес-встречи, бизнес-форумы, конференции. Миллион, миллион. ребят, открываем интернет, миллион происходит различных мероприятий у вас в городе. Миллион просто. Ну, Я буквально вчера открыл Инстаграм, у меня там приглашаем типа на э, встречу предпринимателей, просто людей заинтересованных, кофе. Ну встретиться кофе попить для тех людей, кому интересен биткоин. Пожалуйста, это оно, это вот, встретились, поговорили, обсудили, там предприниматель, они расскажут что-то интересное, все, вы уже среди правильных людей, вы среди тех людей, которые пытаются зарабатывать, которые пытаются быть в тренде, которые что-то изучают. Стремитесь быть среди правильных людей, позитивных. Это первая рекомендация. Вторая рекомендация, очевидно, вытекает из первой. Ограждайте себя от негативных людей, от всех этих ребят, которые пропагандируют краби менталитет Когда они живут э, в дерьме, простите меня, да, и они не хотят, чтобы кто-то из этого дерьма поднялся вверх. И они тебя начинают обратно тянуть, так как крабы, да, когда один вылазит, остальные не дают ему вылезть. Или то, у тебя не получится, да куда ты лезешь? Да сынок, да ты знаешь вообще, что кто-то, это куда ты, или там, а, там она насосала. А, он там гомосек, а, там у него папа дорогой. То есть они всеми силами пытаются нивелировать ваши достижения, они всеми силами не дают вам стремиться вверх, они вас тормозят. Почему они вас тормозят? Потому что они не хотят работать, им неприятно, что кто-то что-то делает в то время, как они стоят на месте. Они понимают, что они дурачки, им эта мысль неприятна. И они пытаются это компенсировать тем, что начинают вас поливать дерьмом. Они пытаются это компенсировать тем, что не дают вам подниматься вверх. Они вам всячески мешают быть экономически независимым состоятельным. Поэтому от таких людей мы себя ограждаем. То есть первое лекарство. Позитивные люди, правильные люди, предприниматели, интересные люди поближе, приближаем их к себе. Второе лекарство. Негативных людей мы отгораждаем от себя. Третье лекарство. Если, Если вы самый умный чувак, В комнате, то вы не в правильной комнате. Я это так называю. Что это значит? Это значит, что вокруг вас всегда должны быть люди, у которых вы можете чему-то поучиться. Люди, которые в чем-то круче, чем вы. То есть вы не должны быть самым-самым, да, и упиваться своей там типа красотой и могучестью. Вот я тут такой весь суперкрутой. У меня друзья, с которыми я много провожу свободное время. Ну, ну, они крутые, каждый в своей теме, они реально крутые. Они гораздо круче, чем я. Они настолько крутые, что я порой даже просто боюсь обсуждать эти вопросы в каких-то компаниях, да, потому что ну, это слишком высокий уровень. И вообще я, я, я как бы ощущаю это как. Эм... Где-то как, как будто бы я выпендриваюсь, да, когда рассказываю про своих друзей. Ну, в общем, э, мне не стыдно, да. И я понимаю, что вот у этого друга я могу поучиться пипец. И вообще он, он такие вещи знает. То есть он круче, чем я вот в этой теме. А вот этот, это вообще там такие вещи рассказывает. Он, у него такой практический опыт. То есть э, стремитесь, чтобы вокруг вас были те люди, на которых... У которых можно получиться, на которых вы будете равняться. Вы не должны быть самым крутым. Если будут такие люди вокруг вас, на которых можно равняться, вы будете расти, вы будете прогрессировать с сумасшедшей скоростью. Потому что наше социальное окружение влияет на нас как ничто другое. Это третья рекомендация. И четвертое лекарство это избавьтесь от понтов. Не надо выпендриваться. Я смотрю, это очень частое явление. Человек, когда хоть чуть-чуть что-то чего-то достиг, он начинает сразу понтоваться. Там дорогая машина, там деньги направо-налево, определенный тон разговора, в общем-то, с остальными людьми, ни в коем случае никогда это не делайте. Лучше показаться слабее, чем сильнее. То есть если вы по-настоящему сильны, если у вас по-настоящему получается, если вы становитесь обеспеченным, лучше не показывайте. Потому что за вас никто, большинство людей обычных, они за вас не порадуются. Лучше показаться скромнее. Лучше не демонстрировать свои возможности. Почему? Почему не выпендриваться? Ведь можно выпендриться, это поднимет ваш статус. Да, это может быть где-то сработать в тех ситуациях, когда ваш статус очень низкий, и вы выпендриваетесь, чтобы как-нибудь его компенсировать. И в общем-то люди, у которых проблемы да, самоидентификации, у которых проблемы с самооценкой, они чаще всего, больше всего и понтуются. Люди уверенные, люди самодостаточные, люди очень успешные, они наоборот ведут себя достаточно скромно, я это замечал миллион раз. Почему не надо понтоваться в принципе? Потому что если вы достигаете какого-то успеха, и не дай бог вы начинаете понтоваться, вы привлекаете к себе внимание всей самой гадкой мерзоты. То есть те люди, у которых все очень плохо в жизни, которые ничего не хотят с ней делать, им очень неприятен ваш успех, и когда вы этот успех еще демонстрируете, понтуетесь, да, вы привлекаете к себе их внимание, вы к себе привлекаете этот негатив. Поэтому не надо понтоваться, Успех любит тишину. Не надо показывать, что вы лучше других. Это будет создавать более правильные социальные связи. И в целом вокруг вас будут более правильные люди. Что, в общем-то, очень важно для достижения финансовой независимости и финансового успеха. Пятая, ну на сегодня последняя болезнь, которая мешает тебе стать богатым, это отсутствие уверенности в своих силах, отсутствие уверенности в себе. Не надо сразу сейчас защищаться от этой мысли, выпускать свои иголочки, как у ежика, типа «а, я в себе уверен». Это немножко уверенность другого уровня, которой мы не совсем отдаем отчет, не совсем ее понимаем. Человек, который вырос в обычной пролетарской семье, в обычных условиях, или э, многие из нас выросли э, ну, в экономически необеспеченных семьях, скажем так. Для нас очень сложна вот эта вот дорога, дорога успеха, дорога, дорога финансовой независимости, финансового благосостояния и так далее. Почему? Потому что для нас это зона некомфортная. Мы привыкли летать на низких высотах. И когда нас вытягивает жизнь на на высокие какие-то места, должности, доходы и так далее, мы очень часто от этого от... бессознательно отграждаемся. Мы боимся больших доходов. Очень часто, очень многие из нас. Я понимаю, что сейчас многие начнут кричать, да нет, да мне море по колено, дайте мне миллион, я его просру за два дня, наоборот, я хочу этот миллион. Это так кажется. Есть, потому что, когда вы начинаете действительно генерировать какие-то большие деньги, когда к вам начинает приходить высокая доходность, вы начинаете ее бояться, потому что вы к ней не приучены, особенно если этот процесс происходит очень быстро. Мы боимся больших доходов, мы боимся больших денег, потому что у нас это ассоциируется с большой ответственностью. Нам кажется, что вот если к нам приходят большие деньги, то блин как-то. Потому что те люди, у которых большие деньги, это у них высокий статус, определенный круг общения, я как-то я я не оттуда, я я не с того уровня, мне будет сложно. И мы подсознательно. Отодвигаем от себя возможность разбогатеть. На практическом э, уровне это проявляется по-разному. Человек там, у него периодически возникают какие-то возможности подзаработать, да, а он их отодвигает, эти возможности бессознательно. Вот, казалось бы, классный вариант. Вот тебе дали вариант: сделай его, получи деньги. А человек, а фигня, нет, я не верю, это какая-нибудь фигня, я не буду этим заниматься. Вот тебе друг говорит: сделай вот это, вот, вот сделай А и Б, и все будет хорошо. Вот тебе, вот тебе, пожалуйста, вот тебе начальный капитал, вот тебе план, вот тебе там рекламка в газете, все сделай, просто набери номер. Ай, нет, это фигня, я лучше буду заниматься тем, к чему я привык, потому что я привык к такому уровню дохода, а такой очень большой уровень дохода, это как-то для меня страшно. Конечно, люди не признаются себе в этом, но, к сожалению, это так. Что мы можем сделать в этой ситуации? Есть лекарства. И первая рекомендация, которую я могу дать в этом направлении, это м- вхождение в новую зону комфорта. То есть постепенно привыкать к тому, что для вас сейчас некомфортно. Фишка в чем? Ну, то есть, вот, вот большой капитал вот так сразу на вас, ну, вы к нему не готовы. Но Потому что это непривычная для вас ситуация. И поэтому она дискомфортная для вас. Решение, в общем-то, лежит на поверхности. Нам нравится то, и мы э, получаем удовольствие от того, что нам знакомо. А чтобы нам это было знакомо, оно должно нам стать привычно. То есть вы должны постепенно двигаться в этом направлении, постепенно расширять свою зону комфорта. То есть если для вас, допустим был один доход комфортный, то не надо сразу там в сто раз, тысячу раз больше стремиться к доходу, это будет сложно. Но постепенно вы увеличите тот, который у вас был доход в два раза, в три, в четыре, вы постепенно будете к этому привыкать, постепенно будут увеличиваться ваши траты. вы ваша зона комфорта, она расширится. И то, что раньше было дискомфортным, оно станет комфортным, вы начнете получать от этого удовольствие. То есть первая рекомендация заключается в том, что вы должны постепенно выходить из своей зоны комфорта, расширять ее, привыкать к более высоким доходам, и тогда они для вас будут становиться привычными, у вас не будет вот этого вот внутреннего конфликта. Вторая рекомендация заключается в том, что не нужно критиковать, обливать, поливать других людей. Ну, кажется, а как это повлияет на уверенность? Да, блин, это офигенски влияет на вашу уверенность. Я вот у вас уверяю, когда вы начинаете кого-то хитерить, когда вы начинаете кого-то поливать дерьмом, рассказывать, да, он там типа там, у него папа, она насосала, и вообще он дурак, и все такое прочее. Это слабая позиция, это слабая позиция, и ваше подсознание это понимает, потому что вас беспокоит этот вопрос. Если вы себя чувствовали уверенно, вы вообще не заметили, но вас беспокоит этот вопрос, и вы подсознательно это понимаете, и это удар по вашей самоуверенности. Уверенность от этого страдает. Э, решением как, э, каким является? Решением будет э, поощрять людей, хвалить людей, не замечать какие-то недостатки. Ну, в разумных пределах. Я имею в виду, если там человек что-то делает неправильно, он вам не нравится, ну просто не сотрудничайте с ним, вы его объективно оценили, но не надо его поливать дерьмом и всем про это рассказывать. А если человек делает что-то правильно, делает что-то хорошо, наоборот, похвалите, скажите, что он красавчик, это сильная позиция. НЛП работает с две стороны. Не только наши мысли определяют наши действия, ну и наши действия определяют наши мысли и наше восприятие. То есть, когда вы начинаете говорить хорошее про людей, замечать хорошее в людях, то, в общем-то, замечать хорошее – это сильное, это сильно, это делает вас сильнее. Такое поведение делает вас мощным, ваша уверенность в себе вырастает. Вы настолько круты, что вы можете не замечать на какой-то негатив, вы можете не замечать слабостей других людей, то, что там они ведут себя как-то некорректно по отношению к вам и так далее. Это круто, это сильно, и вы такую Вы действительно не реагируете. И вот эти ваши действия, то, что вы не реагируете, не говорите плохо о других людях, а замечаете только хорошее, они вас делают сильнее. Они вас делают более уверенным в себе. В отличие от тех ребят, которые начинают там хитерить, поливать дерьмом и так далее. Вы становитесь крутым, вы становитесь более уверенным в себе. Ну и последнее лекарство, последняя рекомендация, она будет у нас как бонусная, она пойдет, скажем так, это вот я вам сказал про... 16 лекарств от бедности, я вам хочу еще дать такую бонусную 17 которую я не озвучил изначально. Рекомендация заключается в том, что нужно поднимать свой уровень нормы, расширять свой уровень нормы. Все мы привыкли к определенному образу жизни. Этот образ жизни на нас закладывали еще родители, наше социальное окружение и так далее. И для того, чтобы стать более уверенным, нам нужно привыкнуть к более высокому уровню нормы. То есть одеваться дороже, ездить на более э, дорог, дорогих, может быть, автомобилях, э, питаться в более дорогих местах. То есть в целом, когда вы привыкаете больше тратить деньги, это не значит, что вы это должны показывать. Наоборот, не нужно это афишировать. Но для себя, когда вы начинаете больше тратить и начинаете легче тратить, гораздо легче, чем у вас было раньше, это очень серьезно бустит вашу уверенность в самом себе. То есть моя крайняя рекомендация на сегодня заключается в том что нужно поднимать свой уровень нормы иногда даже м- имеет смысл делать такие вещи которые, м- м- которые вы с трудом можете себе позволить ну например у вас э- вот не хватает на вот этот вот отдых на вот этот вот кур- м- курорт денег то есть вернее как хватает но впритык то есть вроде бы выгоднее поехать куда нибудь в два раза дешевле где то Там вы легко можете себе позволить. Но если вы поедете на вот тот дорогой курорт и будете там как шейх себя чувствовать в комфортных условиях, то ваш уровень нормы подрастет. И вы уже автоматически будете рассматривать только те варианты работы, заработка, которые будут соответствовать вот этому высокому уровню нормы. Но для того, чтобы поднять свой уровень нормы, нужно быть в соответствующем окружении. Это можно делать искусственно. Да? Накопил, 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 съездил. Все, ты понимаешь теперь, к чему тебе стремиться. Ты хочешь этого, ты достигаешь этого, и твоя уверенность в себе увеличится. Вот такие вот, вот, такие вот лекарства от бедности. Друзья, я надеюсь, те рекомендации вам будут в той или иной степени полезны. Я постарался их систематизировать С своего опыта, из того, что я наблюдал, вокруг себя еще хочу сделать одно объявление у нас пока очень хорошо идет с телеграм-каналом я смотрю что на телеграм-канале уже скоро будет 5000 человек и я хочу в перспективе сделать Телеграм-канал основным источником подполя. То есть, как только мы дойдем до количества подписок на Телеграм-канале, где-то до 20 тысяч, я планирую все усилия э, ну, в плане закрытых рассылок, как в подполе, я думаю, перенесу их все именно в Телеграм-канал. Очень много преимуществ у Телеграм-канала при только одном недостатке. Ну, преимущества какие? Ну, во-первых, э, мои сообщения доходят до всех. Потому что сейчас стандартные письма на почту, e-mail рассылка, она работает все хуже и хуже. Эта технология все больше и больше устаревает каждый год. Соответственно, мне постоянно жалуются комрады, что они не получают от меня рассылку. Надо решать этот вопрос. Телеграм-канал решает этот вопрос без проблем. Все, кто подписан на канал, они получают от меня информацию. Причем это происходит быстро. Причем для этого мне не нужен компьютер. Я могу в любой момент, если у меня есть какая-то интересная мысль, если какое-то наблюдение, я могу сделать пост и те люди, которые подписаны на наш телеграм-канал, они это видят. Вообще в перспективе (coughs) я хочу сделать ну, такой по-настоящему закрытый канал. В каком плане? Раньше многие сюжеты, ну, не многие, все статьи и сюжеты, они с опозданием ну, выходили в открытый доступ. Сейчас у нас идет такая ситуация, что в связи с тем, что я выкладываю много информации по поводу зарабатывания денег, ну, для членов своей команды, да, мы баблорубы, большинство текстов, большинство видосов, которые выложены на канале, они закрыты. Я их не буду выкладывать в общий доступ вообще, и это останется навсегда. И мне такая ситуация нравится, то есть это по-настоящему закрытый канал, это по-настоящему информация, которая по-настоящему закрыта, она не будет в общем доступе. Ну, мне кажется, это имеет смысл, мне на вкус нравится эта идея. Поэтому, если вы еще не подписались на телеграм канал то, пожалуйста, можете это сделать сейчас, в аннотациях к этому видео я оставил соответствующую ссылку. Что ж, друзья, но ну а у меня все. Спасибо за ваше внимание. Я желаю вам удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья.